0: Sevin Okya'yın ok hazırlayıp sunduğu cinayet masası devam ediyor. Çocuklar raporlarını verip işlerine dönüyorlar. Sonra bir, bir buçuk saat sonra ihtiyar kadın yeniden telefon ediyor. Bayan Florian'ın yeniden eve döndüğünü söylüyor. Telefonu bana bağlıyorlar. Ben de ihtiyara bunun için önemli olduğunu soruyorum. O da telefonu sıratıma kapıyor. Nalti sustu. Hem soluklanmak hem de benim ne diyeceğimi dinlemek için. Bir diyeceğim yoktu. Bir süre sonra homurdanarak sürdürdü. Ne düşünüyorsun? Ne düşüneyim? Dave'in buraya uğraması normal tabii. Bayan Florian'ı tanıyordu herhalde. Fazla uzun kalmaması da normal. Polisin de Bayan Florian'ı bilebileceğinden kuşkulanmıştır. Ben de öyle düşünüyorum dedi Nalti sakince. Belki bir gidip görsen nereye gittiğini öğrensen falan. ''Çok iyi fikir.'' dedim. ''Bir de seni koltuğundan kaldıracak birisini bulsan.'' ''Ne? Ha şakacısın ya ama artık fark etmez herhalde. Zahmet etmem herhalde.'' ''Peki.'' dedim. ''Hadi her ne diyeceksen çıkar baklaya ağzından.'' Usulca güldü. ''Malloy tamam. Gerçekten bulduk bu sefer.'' Şerar üstünden kuzeye giderken saptadık. Kiralık arabayla. Orada durup depoyu fullemiş. Benzincideki çocuk da az önce dağıttığımız eşgalinden tanımış. Her şey tıp atıp uyuyor dedi. Yalnız üstünü değişmiş. Koyu bir takım giymiş. Hem ilçe hem eyalet polisini kattık işe. Kuzeye devam ederse Ventura hattında kıstırırız. Rich rampasından çıkarsa otoyol fişi için Kasteik'te duracak. Durmazsa telefon ederler. Yolu ileride keseriz. Polis molis burulsun istemiyoruz tabii. İyi mi böyle? Kulağa iyi geliyor dedim. Gerçekten Mallow ise ve yapmasını beklediğiniz şeyleri tam olarak yaparsa Nalti dikkatle... Usulca öksürdü. ''Evet, sen ne yapacaksın bu konuda? Ne olur ne olmaz.'' diye. ''Hiçbir şey. Neden yapayım ki bir şey bu konuda?'' Florian'la iyi anlaşmıştın. Belki başka bildikleri de vardır. Öğrenmek istiyorsan bir şişe içki kap gel. Yeter.'' dedim. Ama iyi idare etmişsin onu. Belki onunla biraz daha zaman geçirsen. ''Polis işi değil mi bu?'' ''Tabii, tabii. Ama kız konusunu sen akıl etmiştin.'' ''Evet, ama onun devamı yok.'' Florian yalan söylemiyorsa... ''Kadın milleti hep yalan söyler. Sırf keyfine.'' dedi Nalti. Sesi bozuk. ''Fazla meşgul değilsin değil mi?'' ''Bir iş üstündeyim. Son görüşmemizden sonra çıktı. Paralı bir iş. Kusura bakma. Ekiyorsun beni öyle mi?''
1: Raymond Chandler deyince Los Angeles'ı düşünmemek, söz etmemek mümkün değil. Çünkü 20'li yaşlarından 50'li yaşlarına kadar burada yaşadı. Ama hiçbir yerde uzun süre kalmadı. Pek çok sayıda yer kiraladı. Çok para kazandığı sıralarda bile, önce petrol işinde, daha sonra da yazarlıktan. Evleri hep, kaldığı yerler hep mütevazı kaldı. Sonra da bir süre Paramount'ta çalıştı. Bill Wilder'la Noir Klasikleri Double Indemnity, çifte tazminat üzerinde. Çok güzel bir film noir ambiyansı tutturur. Hollywood'u ve Los Angeles'ı ve oranın insanlığını çok iyi anlatır. Onlara biraz insanlık katmaya çalışır. Çünkü bunlar yapay ve katı insanlardır. Şehri çok iyi anlatır. Yani mekanda hakim... Bir yazardır. Bazen bazı İsveçli yazarlardan, bazı İskandinav yazarlardan bahsediyorduk. Yani mekanlara da bir karakter kazandırıyorlar. Yaşayan bir unsur haline getiriyorlar hikayenin diye. Raymond Chandler da böyle birisi ve onun mekânı da Los Angeles. Ama biraz da Marlowe'dan söz edelim çünkü film uyarlamalarını da hatırlatmak istiyorum. Marlowe, Santa Rosa, Kaliforniya'da doğdu. Ve o edebiyatın ya da filmlerin gerçekleri, olgulara uygun olmak zorunda kalmamış dünyasında, 1933'te 33 yaşındaydı, 1953'te 42 yaşında, 1958'de de 43 buçuk yaşında. En azından Bill Henkel öyle söylüyor. Tabii ki Los Angeles'te yaşıyordu. Tek başına bir dedektiflik bürosu vardı. O büroyu yürütüyordu, o büronun işlerini yapıyordu. Pek de Yani mütevazıdan da de, hafif tipioz bile denebilecek bir bürosu vardır. ...biraz parasızlıktan daha çok aldırmadığından. Aslında gerçekten de bir özel dedektifin, hafiyenin mükemmel bir örneğidir. Yani olursa bu kadar olur diye düşünürsünüz. Çünkü üniversite mezunu, boylu boss'udur. Kendi başının içerisine bakabilecek bir çocuktur yani. Kahverengi gözleri ve saçları vardı Saçları hafif kırlaşmaya başlamıştır. İçki sever, kadınları sever, tek başına çalışmayı sever. yazanesi Los Angeles merkezinde... Kahuenga binasının altıncı katındadır. Orada oturup düşüncelere daldığı zaman ya da hafif bazen kafayı bulduğu da olabiliyor tabii. Yandan gelen daktilo seslerini de dinler. Onları da ekmeğine katık eder. Daha önce Los Angeles savcısı Taggart Wilde'ın yanında çalışıyormuş. Ama söz dinleyen ve boyun eğen birisi olmadığı için kovulmuş. Aslında hayatta onu en fazla ilgilendiren şeyin kitaplardan alınma, şampiyonluk kazandıran satranç oyunlarına oynamak olduğunu söyler ama biz biliyoruz ki en büyük zevki cinayetleri çözmekten ve cinayetlere ilişkin suçları çözmekten alıyor ve e, adalet yanlısı bir insan olduğu için yani 3 davayı 3 olayı parayla çözüyorsa 3 tanesini de bedavaya çözüyor bir de böyle bir durum var hatta bir kitapta hangisi olduğunu söylemeyelim suçlu Akli sorunları olduğu, zihinsel sorunları olduğu için suçlunun onu öldürmeye bile çalışmış olsa kardeşine 3 gün süre verir onu bir akıl hastalıklı hastanesine yatırsın
2: diye. <gülüyor>
0: Sonra odanın uzak ucunda görünmez bir kapı kapayarak açıldı. İçeri bir adam girdi ve kapı arkasından kapandı. Adam başı öne eğik masaya yürüdü. Sekizgen tabureye oturup ömrümde gördüğüm en güzel ellerden biriyle geniş bir hareket yaptı. Lütfen oturun, karşıma, sigara içmeyin ve kıpırdamayın. Rahatlamaya çalışın, tamamen, şimdi. Size nasıl yardımcı olabilirim? Oturdum, ağzıma bir sigara koyup dudaklarımın arasında yakmadan yuvarlamaya başladım. İnce uzun boylu ve bir çelik çubuk kadar dikti. Ömrümde gördüğüm en solgun en ince, en beyaz saçlara sahipti. İpek bir türbenden süzülmüş gibiydiler. Teni bir gül yaprağı kadar tazeydi. 35'inde de olabilirdi, 65'inde de. Zamanın dışındaydı. Saçları aktör Barry Moore'u kıskandıracak bir profilden dümdüz arkaya taranmıştı. Kaşları kömür karasıydı. Duvarlarla, tavan ve döşeme gibi. Gözleri çukur, fazla çukurdu. Bir uyur gezerin derinliksiz, uyuşuk gözleriydi. Bir zamanlar bir kuyu hakkında bir şeyler okumuştum. Ona benziyorlardı. Kuyu 900 yıllıktı. Bir şatonun içindeydi. İçine bir taş atıp bekliyordun. Dinliyordun, bekliyordun. Sonra beklemekten bıkıp gülüyordun. Tam dönüp gitmeye hazırlanırken o kuyunun dibinden o kadar hafif, o kadar uzak Ücra yerlerden mini mini bir su pırtısı geliyordu ki, böyle bir kuyu olamaz diyordun. Gözleri öyle derindi ve aynı zamanda ifadesiz, ruhsuz gözlerdi. Aslanların bir adamı parçaladığına hiç değişmeden bakabilirlerdi. Göz kapakları kilsilip kızgın güneşin altında kazağa oturtulmuş, çığlıklar atan bir adamı seyredebilirlerdi. Bir sanatçının makasından çıkmış, siyah kruvaze resmi bir takım elbise giymişti. Dalgın dalgın parmaklarına bakıyordu. "Lütfen kıpırdanmayın." dedi. Dalgaların önünü kesiyor, odaklanmamı engelliyor, buzu eritiyor, tereyağını sulandırıyor, kediyi ciyaklatıyor dedim. Dünyanın en hafif gülümsemesini sundu bana. "Küstahlık etmeye gelmediniz herhalde buraya." dedi. <Gülüyor>
1: Evet, kitabımız Elveda Güzelim, Farewell My Lovely, Raymond Chandler yazdı, Sinan Fişek çeviri Everest'ten çıktı. Ayrıca çok rahatlıkla okuyacağınız bir çeviri, Sinan Fişek'in çevirisi. Böylece çoğu polisiyenin başına musallat olan kötü çeviri illetinden kesinlikle uzaklık kalacaksınız, bunu söyleyebiliriz. Alfred R. Knopf yayın evinden, 1940 yılında çıktı. Ondan önce The Big Sleep yazmıştı. Üstat, Büyük Uyku. Ondan sonra da The High Window, Yüksek Pencereyi yazdı. Şimdi madem bizim gözümüzün önüne Robert Mitchum geliyor, nasıl başladı bu iş onu da söyleyelim. Aslında hikayelerini yazmaya Mask Maske dergisinde başlamıştı. muhtelif isimlerle daha kendini bulamadan dedektifimiz. Dalmas, Carmody, Mallory gibi isimlerle. Sonra bunlar bir araya getirildi. Ciltler halinde toplandı. Yeniden basıldı. İşte bu o sırada da hepsinin adı Philip Marlowe olarak değiştirilmişti zaten. Dick Powell var tabii Marlowe'lar arasında. Double Indemnity, Çifte Tazminat, 1944 yapımı Paramount için geri çevirmişler onu. Çünkü Billy Wilder demiş ki, yani insanlar onu şarkı söyleyip dans eden böyle hafif filmlerin oyuncusu olarak hatırlar. Ama Murder My Suite'de Marlowe rolünü aldı Powell. Ve daha önce de böyle bir rollerde hiç oynamadığı için kimsenin bir beklentisi olmamasının faydasını gördü. Ama sonra kimler oynadı bakıyoruz. Murder My Sweet'te Dick Powell, Edward Dmytryk yönetmiş. The Big Sleep'te önce Humphrey Bogart oynadı, Lauren Bacall'la birlikte. Bu da gerçekten efsanevi bir filmdir. Çünkü Howard Hawks'ın yönettiği To Have or Have Not'ta Bogart ve Bacall neredeyse efsane olmuşlardı. Sonra yeniden bir araya gelsinler istendi. Ve bu da The Big Sleep'le oldu. Ama The Big Sleep uzun yıllar sonra bu sefer de Robert Mitchum'la Philip Marlowe rolünde Robert Mitchum'la çevrildi. Belki yaşım mı daha müsaitti acaba? Ben yani daha etkilenecek bir yaşta mı gördüm acaba Robert Mitchum'u bilemiyorum. Ama Farewell My Lovely'de de o oynamıştı. Bu kitabı okurken de hep gözümün önüne o geldi. The Big Sleep'te olduğu gibi. Bir de tabii Elliot Gold var. Bir başka Philip Marlow, o da Robert Altman'ın yönettiği The Long Goodbye uzun veda'daki o da Everest'ten çıkacak sunucunuz çeviriyi bitirmeyi becerirse bir de unutmadan onu da söyleyelim. Marlow, The Little Sister'ın uyarlamasında James Garner oynamıştı. Philip Marlow, yani sadece film değil televizyon ve radyo uyarlamaları da çok sayıda olan çok sevilen bir karakterdir. Biz de kendisini severiz. Umarız siz de seviyorsunuzdur. Elveda, Güzelim, Farewell My Lovely, Raymond Chandler, Sinan Fişek, Everest Yayınları, Mikrofonda Sevin Masada Hasan, <gülüyor> önümüzdeki hafta başka bir yazarla, başka bir eserle yeniden birlikte olmak umuduyla size. Kavgalı dövüştüğü bir haftada dileyemeyiz çünkü burada kahraman da yok. Mutlu, güzel, sakin bir hafta dileyelim ki önümüzdeki hafta bir başka esrar ve cinayete hazır olun. Hoşçakalın
2: efendim. <gülüyor>
0: Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı